0: 12 horas 16 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 11 de marzo del año 2021. Le doy la bienvenida a Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia.
0: Muy bien, y vamos entonces con el desarrollo de la información. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le solicitó al vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, AC, por su partido, Enrique Montaño, la renuncia a su cargo luego de que el semanario búsqueda publicar una conversación que mantuvo con el ex militante cabilante Adrián Pupo y en la que criticó la gestión de Luis Lacalle Pou, la del presidente de la administración, Leonardo Cipriani, y donde aseguró que la coalición se va a romper.
1: Yo hablé con Montaño ahora y convenimos en que él iba a presentar su renuncia, expresó Marini Ríos. La decisión la tomó a raíz de la conversación privada que él tuvo y que un medio publica y que él no niega, dijo Marini Ríos al diario El País. Como no negó los hechos, yo le solicité que diera un paso al costado, expresó el senador, y aseguró que en las próximas horas se analizará quién será la persona que ocupe el cargo en el que hasta el momento se desempeñaba Montaño. Hace un, hace un ratito nada más, Montaño escribía a través de su cuenta de Twitter... Lo siguiente. A partir del día de la fecha, en virtud de la publicación de mis declaraciones en la prensa, he tomado la decisión de dar un paso al costado. Si bien son mis opiniones personales, fueron grabadas de forma ilegal en una reunión personal y privada. En el orden de no afectar el relacionamiento que existe en la coalición con Cabildo Abierto, presenté mi renuncia para no afectar al partido ni a la coalición con mis opiniones. Agradezco de corazón a mi equipo por su apoyo incondicional y los exhorto a que continúen trabajando, como hasta ahora, con el compromiso y el profesionalismo que han demostrado siempre para mejorar la salud pública en nuestro país. ¿Qué fue lo que había dicho exactamente Montaño Gaby?
0: Bueno, el vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, por Cabildo Abierto, expresó que la coalición de gobierno se va a romper y se va a romper fea, aseguró. Cuando se corte, se va a cortar fea. Eso aseveró durante una conversación, como decíamos, con el ex militante cabilante Adrián Pupo, publicada hoy por el semanario Búsqueda. Si la coalición se rompe hoy, vas a tener cuatro años para remar contra la corriente y no vas a llevar a todos los votos, ni todos van a estar de acuerdo. O sea que van a ser muchos los líos que van a venir.
1: Por otra parte, Montaño aseguró que la pandemia fue beneficiosa para el gobierno, ya que si no hubiera estado el COVID-19, hoy esto estaba prendido fuego. En la misma línea expresó, el COVID-19 ha sido un elemento lamentable, porque hay 500 personas muertas y mucha gente muy mal. Pero ahora pasa y esto se incendia, porque la desocupación va a ser mayor, porque la política que está llevando el gobierno es un culo, la está
0: llevando mal y no está trabajando en equipo. El director de ACE también fue crítico con el presidente de la administración, Leonardo Cipriani, y consideró que está haciendo campaña desde su cargo. Cipriani hace lo que Delgado
1: dice y lo que dice la calle. Si vos querés medir cuál es el pensamiento del presidente y del secretario de presidencia en una persona, esa es Cipriani, expresó. Los tipos pusieron a Cipriani porque en tiempos normales el ministro de salud pública no existe. El que existe es el que está acá en ACE, que tiene poder. Entonces pusieron a este loco acá, en referencia a Cipriani, y al Ministerio de Salud Pública se lo damos a Cabildo, así queda contento, tiene un ministerio, pero hace es mío, qué es lo que pasa, que vino la pandemia y Salinas ha sido brillante, entonces este tipo, Cipriani, anda como loco corriendo, eso es lo que había dicho Montaño.
0: Vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cree que en la primavera Uruguay estará más o menos seguro en la pandemia de COVID-19 porque en ese momento habrá una gran cantidad de inmunizados.
1: El jerarca brindó una entrevista a Búsqueda en la que imaginó cómo se proyecta la próxima temporada de verano. Si nosotros nos preparamos bien y estamos todos inmunizados y además muy probablemente va a existir un pasaporte sanitario, vamos a estar en condiciones de abrir antes, señaló, sobre la apertura de fronteras
0: y la llegada de turistas. En ese sentido afirmó que hay una avidez por un destino turístico seguro y cuando los turistas lleguen a Uruguay habrá inmunidad de rebaño. Tenemos que motivar a los intendentes de Rocha, de Canelones, de Montevideo, de Maldonado, de Colonia, el turismo termal. Si logramos trabajar bien ese aspecto vamos a tener una gran afluencia y antes de tiempo, indicó.
1: Contrario a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud e informes que vaticinan que la inmunidad de rebaño se alcanzará en 2022, Salinas se mostró positivo. Cuando salió un informe británico que decía que Uruguay iba a tener inmunidad de rebaño en 2022, yo lo desestimé de plano. No, vamos a ser los primeros, apuntó.
0: Bueno, y hay novedades también sobre la vacuna. En, en, esta, eh, en esta nota que le hacía Búsqueda Salinas, se refirió a la llegada de las vacunas del fondo COVAX, confirmó que el gobierno ya pagó la primera remesa y en cinco semanas llegarán las dosis. Además, se continuó analizando la posibilidad de recurrir a la vacuna Sputnik B. Pero hoy también dio otras novedades.
1: Otras novedades porque el Ministro de Salud Pública informó que la vacuna CoronaVac será aplicada a personas de entre 60 y 70 años luego que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones lo habilitara. En entrevista con Desayunos Informales de Canal 12, dijo que esto nuclea a unas, a unas 330.000 personas, si bien ahora falta la autorización del Ministerio se está encaminando hacia ese lugar porque no hay tiempo que perder esto. Esta inmunización se va a llevar adelante con las dosis de CoronaVac que van a llegar la semana que viene, puntualmente, el día 15 de
0: marzo. Exactamente. Recordemos que llegó anoche a nuestro país el primer lote de vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech que serán utilizadas para inmunizar al personal de la salud a partir de mañana viernes.
1: Las 50.000 dosis arribaron a la hora 20.35 a Carrasco en un vuelo de Lufthansa proveniente de Alemania con una parada técnica en Brasil. Este cargamento es el primero de ocho que irán arribando hasta el 26 de abril. En las próximas tres semanas vendrán en lotes de 50.000 dosis y en las cuatro semanas siguientes las entregas serán de 60.000. El total es de 2 millones, aunque para la otra mitad aún no se conocen las fechas.
0: Hasta ahora han sido vacunados 148.000 personas en números redondos, ¿verdad? Todas ellas con la corona china
1: Para hoy eh, estaban agendadas 18.000 personas más y a partir de
0: mañana otras 29.000. La Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República ocupó las instalaciones de la Facultad de Derecho donde funciona el rectorado en reclamo a un contralor al protocolo por COVID-19.
1: En medio de la actual pandemia y a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro sindicato en las instancias de negociación colectiva, no hemos logrado que las actuales autoridades de la ODELAR acepten crear un ámbito central bipartito de control de las condiciones de salud en la institución incluyendo los protocolos de prevención de
0: COVID, señalaron los funcionarios en un comunicado. Estos ámbitos centrales existen en casi todos los organismos públicos, incluyendo los de la propia Administración Nacional de Educación Pública, pero la universidad se niega a crearlos, aun cuando el decreto 291-007 obliga a crear estas instancias, sostienen. Mantendrán la ocupación el día de hoy hasta la hora 14. Bueno, y si hablamos de cuál es la situación de Uruguay, si hablamos de las cifras, nuevos récords de casos activos de COVID-19 y de tasa de positividad fueron registrados ayer en Uruguay. Por otro lado, subieron a 8 los departamentos en zona roja.
1: Además, fallecieron 12 personas con coronavirus. El registro más alto de fallecimientos en un día. Data del 22 de enero con 17 muertes.
0: El monitor oficial diario registró ayer 957 contagios nuevos en 6.999 análisis realizados, lo que dio una positividad del 13,67% en el promedio de los últimos 7 días, 13,15% que es un nuevo récord.
1: La cifra de pacientes cursando la enfermedad también es la más alta desde que comenzó la pandemia en Uruguay hace casi un año, 8.672.
0: Además, continúa subiendo la cantidad de pacientes en CTI, ahora son 91.
1: Los departamentos de Florida y Río Negro avanzaron a nivel de riesgo rojo de acuerdo al método de la Universidad de Harvard, que mide el promedio diario de contagios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos siete días Uruguay como conjunto con un P7 récord de 26,51 permanece en zona roja y con tendencia ascendente así como ocho departamentos encabezados por Rivera con 65,26
0: 12 horas 25 minutos vamos con más noticias del panorama nacional el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley con beneficios impositivos a las micro y pequeñas empresas uno de los sectores que se considera más castigados económicamente por los efectos de la emergencia sanitaria la iniciativa contempla, entre otros beneficios,
1: reducción de aportes patronales para micro y pequeñas empresas del comercio y la industria, alivio tributario para los monotributistas y la posibilidad de refinanciar deudas con la DGI y el BPS. Uno de los objetivos que persigue este proyecto, según su propio texto de presentación, es facilitar el proceso de formalización de estas empresas a efectos de que cuenten con todos los beneficios legales que las amparan de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país.
0: Un nuevo enfrentamiento se desató ayer entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo por la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Adriana
1: Sumarán, designada por el presidente Luis Lacalle Pou para desempeñarse como secretaria general de la UAM, se retiró de su tarea porque entiende que el directorio transitorio del emprendimiento, nombrado por la Intendencia de Montevideo, no le permitió desempeñar sus funciones.
0: Voy a volver como secretaria general, no como florero, consigna el diario El País, que les dijo Sumarán a las autoridades de la UAM antes de retirarse.
1: Sumarán, en nota al presidente de la calle POU, según el mismo medio, expresó No tengo acceso a la información, no formo parte de ningún proceso de decisión, ni se me ha incluido desde el punto de vista formal administrativo hasta la fecha. Creo que continuar mi presencia en la UAM sin poder ejercer el cargo para el que fui designada, además de dar un doble mensaje y crear confusión, no le hace bien a la comunidad, a la institución UAM ni a mi persona, por lo que hoy me retiro hasta que pueda volver como secretaria general en funciones", le escribe el presidente.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Investigadores de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas encontraron en el puerto de Montevideo y en un depósito ubicado en la zona oeste del departamento más de 800 kilos de cocaína de máxima pureza.
1: El valor de mercado de esa droga en Uruguay supera los 14 millones de dólares, ya que el gramo de cocaína ronda los 800 pesos, según explicaron al país fuentes de la investigación.
0: La policía sospecha que la cocaína decomisada era parte de un cargamento que tenía como destino a Europa. En caso de ser trasladada a España o a Alemania, el precio de la carga se triplicaría. En esos países, el gramo de cocaína ronda los 50 euros, unos 2.657 pesos uruguayos.
1: La cocaína incautada ayer estaba dentro de 25 bolsos escondidos de de lonas negras que cubrían las cajas de cuatro camionetas importadas recientemente en barco desde Brasil y guardadas en un depósito de la zona oeste de Montevideo. Otros siete bolsos con cocaína fueron hallados dentro del puerto capitalino. No trascendió si también estaban disimulados dentro de las camionetas o en otro lugar.
0: La denuncia sobre la existencia de drogas en algunos vehículos importados desde Brasil fue realizada en la mañana de ayer por un importador, del director de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quien dio aviso a investigadores de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 25 para la compra y 45 pesos con 45 para la venta. CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 31 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. La Agencia Europea de Medicamento aprobó hoy la vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson contra el coronavirus, que se convierte así en la cuarta que recibe la luz verde en la Unión Europea.
1: Esta es la primera vacuna que puede ser usada con una sola dosis, dijo en un comunicado Emmer Cook, directora ejecutiva de la agencia con sede en Amsterdam.
0: La decisión supone un impulso para el lento programa de vacunación de la Unión Europea, aunque las primeras dosis podrían no llegar a los países europeos hasta abril.
1: El gigante farmacéutico estadounidense Johnson Johnson solicitó el 16 de febrero la aprobación de la vacuna. La Unión Europea había aprobado previamente tres vacunas, la de Pfizer y BioNTech, la de Moderna y la de AstraZeneca-Oxford, y hay otras tres que están en proceso de evaluación por parte de la EMA, Novavax, Curevac y la rusa Sputnik V.
0: Un rato antes, la Comisión Europea anunció que extendió hasta el fin de junio la aplicación del llamado Mecanismo de Transparencia y Autorización que controla la exportación de vacunas contra el COVID-19.
1: En una nota oficial, la comisión apuntó que esta decisión fue adoptada luego de persistentes retrasos en algunas de las entregas de vacunas de la Unión Europea.
0: Por el mecanismo, empresas que firmaron con la Unión Europea contratos de preventa de vacunas deben obtener una autorización para exportar dosis fuera del bloque. Este mecanismo fue adoptado el 30 de enero de 2021 con un plazo de aplicación inicial hasta el 12 de marzo, aunque ahora ese periodo se extenderá hasta finalizar el primer semestre de este año.
1: La medida tiene un objetivo específico, es Proporcionada, transparente y temporaria Fue lo que, lo que dijo la comisión